0: Boa noite, doutora, Boa noite. Ana, doutora Ana Gomes, bem-vinda. Hoje vamos começar a falar pelo Tribunal Constitucional e o chumbo do juiz candidato.
1: Sim, acho que foi bom, foi bom para o país, foi bom para as mulheres, foi bom para os jornalistas que o Tribunal tenha acabado por chumbar esse candidato. Não perceba porque é que, pelos vistos, isto a escolha... A substituição vai ser adiada para 2023 e, aliás, suponho que porque haverá outro juiz que também termina o mandato entretanto, serão para dois lugares. Espero que seja a oportunidade de, definitivamente, acabar com o esquema da cooptação. Isso pode ser feito por iniciativa do Tribunal, mas também pode ser feito por iniciativa da Assembleia da República. Isso vai ser só em 2023, então vai haver tempo. E espero também que haja a preocupação da, da paridade, da paridade, do equilíbrio de género. Se são dois lugares que vão estar a preencher, espero que, sejam, que se encontrem suficientes candidatas, porque há, porque as há, capazes, competentíssimas mulheres para preencher esses lugares, para o desequilíbrio não ser tão uh, espero que isso absurdo, aconteça, ou, mas acredita, tão absurdo como o atual, porque hoje é de 10, 3.
0: que isso venha já a acontecer a curto prazo.
1: Espero bem que sim. É que fica na mesma, continuará na mesma a ser desequilibrado. Se for oito, cinco. Oito homens, cinco mulheres. Dez, três, que é o, o desequilíbrio atual, é, é, é obsceno. É antidemocrático. E, portanto, espero que isso seja, seja corrigido.
0: Muito bem, temos também... Em Aliás, cima... é curioso, sim. deixa-me só dizer... Deixo, deixo.
1: Que uma das razões, sabemos que era por causa das posições do, do candidato sobre a... E esta semana soube-se, dados da Direção-Geral de Saúde, que entre 2011 e 2021, nos últimos 10 anos, as intervenções voluntárias de gravidez diminuíram em cerca de 42%.
0: Sim, senhora. Avançando naquilo que temos para conversar no, no espaço de comentário de hoje, falamos da crise do CEF, e também de que forma pode vir a afetar o verão turístico em, em Portugal?
1: Bom, uh, começámos a semana com aquelas uh, informações muito preocupantes da situação em que estavam muitos uh, visitantes uh, acumulados na, no aeroporto, que sabemos não têm infraestruturas suficientes.
0: Perto de 4.500 pessoas uh, num, num dia.
1: E... e... Eu, embora eu saiba que isso não é um problema que seja exclusivo de Portugal, está a acontecer em outros sites, tem a ver com o fluxo de, de turistas, mas também tem a ver com a falta de, de capacidade das nossas instalações. Uh, houve um plano que foi imediatamente acionado pelo, pelo Ministro e que acho que funcionou, tanto que não temos notícias mais disso que tenha, de que isso tenha acontecido e que naturalmente implicou recurso a elementos da PSP, também concurso de outras entidades, eventualmente as próprias linhas aéreas para não acumularem nos picos, digamos, horários. Mas, de qualquer maneira, eu penso que também não se pode afastar o facto de sabermos que há aqui muita, muita insatisfação entre os funcionários do CEF. Não digo que essa tenha sido a causa, mas não podemos é deixar que isso possa ser a causa de futuros problemas. E, portanto, penso que era importante que o ministro que arda este problema, uh, em que não se sabe o que é que vai acontecer ao CEF, uh, resolva isso rapidamente. Uh, porque nós precisamos de, de, de funcionários que tenham tranquilidades, tenham horizontes, e, e esta é uma, uma área onde, uh, quer dizer, há, há imensas contradições, o anterior ministro chegou a dar uma medalha por serviço distinto ao CEFA, que tinha, entretanto, anunciado que ia uh, desmantelar. Uh, nós sabemos que não se desmantela a PSP porque há um conjunto de funcionários que são considerados em posições, em, por, são criminalizados por atuações abusivas. Uh, no momento em que a intervenção do CEF ou das competências que o CEF tinha são mais importantes do que nunca, até na interação uh, com outros ministérios, olhe, por exemplo, para as questões do acolhimento de refugiados e imigrantes, uh, de facto, n- esta situação de incerteza não é favorável. E espero, portanto, que o ministro possa resolver rapidamente outra área... Ou onde... também
0: estar em risco Portugal perder... Uh a base de dados de registros criminais
1: europeus? Uma das questões que se põe é justamente o acesso às bases de dados, porque porque são bases Schengen muito importantes, que exigem especialização, que exigem qualificação e que não sei se isso está resolvido e se poderá ser facilmente resolvido, partilhando-as com outras forças policiais com que se sabe que, e que está previsto, que eventualmente o CEF venha a cooperar, sendo desmantelado, ou os funcionários do CEF sendo, se venham a integrar, tipo PJ e, 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 e PSP e GNR. Também acho que há uma outra matéria onde eu penso que nunca o CEF devia ter sido exposto, porque a, a tratar disto, que é os vistos gold, a venda de vistos gold. Uh, espero que seja também uma das áreas onde o Ministro possa intervir para que se acabe com isto. Houve países europeus que já acabaram, a Bulgária a Chipre, Uh, o Parlamento Europeu, repetidamente, a Comissão Europeia, tem dito que isto é contrário à nossa segurança, à segurança no campo de Schengen. Uh, os dados que temos uh, dizem que até no nosso país, no fundo, o esquema de lavagem de dinheiro está é mais fiscal. que... Pois, e portanto, uh, espero que esta também seja uma matéria que possa ser rapidamente revista pelo Ministro.
0: Foi também esta uma semana em que voltou a atualidade mediática, o antigo Presidente da, da República, Aníbal Cavaco Silva, com críticas ao próprio partido, ao Partido Social-Democrata, mas também ao Primeiro-Ministro António Costa. Bom,
1: naturalmente que tem todo o direito de intervir e, e fê-lo de diversas maneiras. Eu acho particularmente interessante que ele tenha decidido agora, de alguma maneira, condicionar o seu próprio partido, Uh, fazendo críticas e, sim, em relação ao Primeiro-Ministro faz um desafio um, sobre o que é que ele vai fazer sobre as reformas de fundo se não vai ficar atrás dele, digamos uh, sendo que, obviamente, a comparação é, do meu ponto de vista não faz muito sentido mas, mas, mas faz sentido que, ele, que qualquer cidadão questione o Primeiro-Ministro sobre onde é que estão as reformas de fundo que o país absolutamente precisa desde a reforma fiscal, a reforma da justiça etc. Uh, mesmo Parece-me a dizer que no caso de, do António professor Cavaco
0: Silva... De... Estará António Costa mais preocupado com o um lugar na história do que propriamente em resolver os assuntos prementes dos portugueses.
1: É natural que ele esteja preocupado com o seu legado e sobretudo por perceber que o seu próprio partido não o defende adequadamente. Porque eu penso que é isso que está também na base desta necessidade de intervenção do professor Cavaco Silva, sendo que são, são intervenções perfeitamente... Normais e eu penso que até desejar, veste, é desejáveis de quem exerceu funções políticas e tem uma certa experiência que, que importa. É curioso que em relação ao PSD ele não ele atira, digamos, para debaixo do tapete a questão que me parece hoje uma, uma questão uh, central que é o que se faz ao Chega, o que é que faz a relação do PSD com o Chega. Também achei curioso que ele tenha quase que dito e, e afirmado que era, que era social democrata e que nunca tinha uh, nunca tinha evitado regular o que tinha que ser regulado, designadamente ao nível da intervenção de trabalho. O que eu acho que é importante, porque, de facto, nos dias que correm, nós vemos muita gente intitular social-democrata e socialista e depois desregular e entrar numa lógica neoliberal desreguladora. Portanto, acho que foi bom, em certo sentido, ele também ter dito que a função de um governo, de um governo que se diz social-democrata ou socialista, naturalmente, é regular. É para isso que, isso que Também com muitas
0: dele. críticas a, a Rui Rio, dizendo que transformou o Partido Social-Democrata num, num partido oh. regional. O que é que entende da crítica, do timing?
1: Eu acho que ele tem razão. Momento, <risos> a, <risos>
0: em que surge Luís Montenegro. Poderia ter falado mais,
1: mais cedo. Uh, e uh, Veremos, portanto, que tipo de... Eu penso que esta intervenção, de alguma maneira, se destina a condicionar uh, Montenegro, quem, de resto, ele... Uh, promete apoio, declara apoio. Sim, senhor,
0: avançamos uh, para o atual Estado do uh, governo uh, português. Em que pé está este, este governo e uh, por onde caminha, por onde deve caminhar, quais são os maiores obstáculos, quer, quer imediatos, quer também a,
1: a longo prazo? Olha, uh, exatamente para irmos à, àquilo que eu há pouco referia sobre o que se espera de um governo é que regule, e em é particular de um governo que se diz social-democrata, neste caso socialista, e, nesse sentido, eu <risos> vi com surpresa uh, a contradição entre termos acabado de ter um orçamento de Estado aprovado que, pura e simplesmente, negligencia, uh, nem sequer a negligencia, deliberadamente uh, uh, recusa a atualizações de salários para combater a, a inflação, uh, ao mesmo tempo que vem o Primeiro-Ministro agora no fundo, apelar às empresas para que se preparem para aumentarem cerca de 20% os salários nos próximos 4 anos, para ajustar, digamos, com o nível dos Falando salários no, no PIB. Falando no entre o
0: Estado e, e, também, Bom, e também a iniciativa privada acho, para se conseguir atingir Pois, eu
1: acho que isto realmente é... Eu não percebo quem é que foi uh, o crânio que me meteu na cabeça de Primeiro-Ministro que uh, intervir uh, para... Uh, Uh, fazer face à inflação, designadamente através uh, de um aumento de salários já neste orçamento, seria desencadear uma espiral inflacionista, se não está provado em lado nenhum. Uh, se há um país, por exemplo, tenha uma, um trauma com as espirais inflacionistas é a Alemanha, e a Alemanha, por exemplo, tem previsto no dia 1 de outubro aumentar o salário mínimo em cerca de 22%, uh, é porque, obviamente, esse efeito não é verdade, sobretudo quando a inflação resulta de de fatores que não têm nada a ver com os aumentos de salários, mas com fatores tão tão extraordinários como os que são
0: o aumento dos
1: combustíveis por causa, entre outros aspectos, da guerra. Doutora Ana, vamos entender
0: que perante esta inflação galopante não tem havido respostas à altura por parte parte do governo de, de António Costa. Sim,
1: eu disse aqui, eu não percebo porque é que o governo abdicou de fazer aquilo que até a certa altura o próprio Primeiro-Ministro admitiu, que era intervir na formação dos preços dos combustíveis, só ficou, se ficou pelo, pelo imposto, uhum. e não pela intervenção na formação do preço, o que podia fazer, até porque é acionista da Galp, o Estado é acionista da Galp e também nesta questão do, dos salários, da atualização dos salários, quer salário mínimo, quer salário da função pública, sabendo do impacto, do efeito que isso tem nos salários do setor privado. E porque que as pessoas hoje... Para, porque a verdade é que os um cidadãos hoje... Para um caminho
0: que ainda agora uh, começamos a trilhar e, e não sabemos toda esta incerteza <risos> a nível europeu e mundial o que é que poderá vir, vir por aí.
1: Exatamente. E sobretudo quando estamos a ver que é o, 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 o aumento dos combustíveis que depois se reflete em todos os outros aumentos e há, preço, e há, e há produtos de primeira necessidade que as pessoas estão a sentir já aumentar descabuladamente, como é, por exemplo, o caso do, dos óleos alimentares, do próprio pão. Então não é para isto exatamente que um governo deve intervir para regular? Porquê o nosso governo é abster-se? Um governo na por cima que se porquê? diz socialista? Não, não consigo. Quer dizer, e é por isso que eu digo, até parece que o professor Cavaco Silva de repente é que é o arauto do socialismo, quando lembra que ele próprio não se abdicou. Em algumas coisas desregulou, mas noutras ele regulou. E de facto, aqui esta, há aqui um complexo neoliberal não assumido. O da, que...
0: da oposição veio também já, já dizer esta semana que relativamente a isto o Partido Socialista está a assobiar para, para o ar.
1: Eu espero que rapidamente E vejo essa intervenção do Primeiro-Ministro A apelar aos empresários Exatamente já como um esforço de correção Daquilo que, que até agora anunciou Deixe-me também falar do Dia Mundial do Ambiente Que hoje celebramos oh. e Em que Portugal, tivemos dados da Pordata Que mostram que Portugal em algumas coisas Fez um grande progresso por exemplo, na qualidade das águas eh, são dados que mais mais ambiente
0: Neste jornal do domingo também iremos ainda detalhar.
1: Na produção das energias renováveis, mas também há outras matérias onde ficamos para trás, designadamente na produção de resíduos urbanos e na e no tratamento desses resíduos são só 13% que são reciclados. Há um reciclados. aumento
0: na, na produção de lixo e também uma baixa na, na reciclagem.
1: Exatamente. E temos também a emissão de, de gases uh, por efeito, de efeitos de estufa, Sim. que resulta sobretudo dos transportes. Ora bem, uh, estas são matérias onde obviamente nós precisamos também de uma intervenção multidisciplinar. E eu vi uma, uh, uma boa entrevista que o Ministro do Ambiente deu uh, ao, ao Expresso, o último Expresso, onde fala de algumas destas matérias e onde eu só espero que não lhe falte a vontade e a capacidade exatamente para... Uh, se articular com outros ministros que precisam onde é precisa absolutamente a intervenção do Ministério Parece do Ambiente. É um
0: então, homem certo no, no lugar certo nesta, nesta pasta tão sensível Espero e vital. Penso que sim,
1: sem dúvida, e penso que, por exemplo, olha, o ambiente, a situação no, no Alentejo, onde está tudo em causa por causa da, olhe, n- numa altura em que se fala de fome, em que vemos a Rússia a chantagear o mundo. o impedimento da exportação dos 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 cereais. cereais. Vemos que Portugal é um dos países que não tem reservas estratégicas em matéria de cereais. Podia produzir. É evidente que isso suporia que havia uma intervenção do Estado não para facilitar, por exemplo, as culturas intensivas que hoje existem e que ocupam a maior parte dos solos no Alentejo como o olival intensivo e o amendoal intensivo, que não não dão ganhos económicos, nem têm consequências ambientais desastrosas, consequências para os aquíferos que não há muito
0: tempo eram vistas como solução. <risos> não, mas está ser errado. Absolutamente inequívoco. Está
1: errada, é? é uma gestão completamente errada que se tem feito ao nível da agricultura do Ministério da Agricultura e onde obviamente é precisa a intervenção do Ministério do Ambiente para ver o longo prazo para ver as consequências ambientais na biodiversidade, na qualidade dos aquíferos, na gestão da água. Por exemplo, o ministro nessa entrevista reconhece que Uh, boa parte do problema da agricultura é, tem a ver exatamente com a questão dos aquíferos do, e das, da água. E essa é uma área onde é preciso intervir. O Ministro também. Peço <coughs> desculpa. Uh, fala nos transportes, na questão da articulação ao nível das grandes zonas metropolitanas. Isso tem sido nos um transportes. Dos tais,
0: uh, momentos ou pontos em que a Pordata indica que há uma. Portugal piora nesse, nesse regime.
1: Exatamente. Nós precisamos absolutamente da intervenção que o ministro se propõe e que identifica como necessária, porque senão, quer dizer, bem podem pôr um radar em cada rua, mas não vamos diminuir o número de, de carros que temos nas cidades. Por exemplo, em Lisboa está demonstrado que são cerca de 40% dos carros que aqui circulam e criam tal efeito de estufa, de estufa de, 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 de... De... tem Sim. a ver com a uh, 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 os buracos, digamos, na malha de transportes, na articulação dos transportes ao nível da, da grande metrópole. Portanto, essa é uma das áreas onde o Ministro se propõe intervir. Acho que é muito importante também o que ele diz em relação ao gás, a, até exatamente por consequência do que se passa um, da libertação, da, da, do desligamento da Europa relativamente a, ao gás russo, que se de facto se aposta na... No, no Porto de Sines, para a entrada de gás liquefeito feito não só para nós, mas para toda a Europa, o que é supõe também melhores conexões. De mais,
0: de mais dimensões também por essa Europa fora, isso pode mesmo acontecer em Sines?
1: Pode acontecer, também vai depender muito da nossa capacidade de fazer os franceses não continuarem a bloquear digamos as conexões que têm que existir via Espanha, mas também via França, para irradiar para o resto da Europa, e as questões portanto relacionadas com um terceiro gás adulto, que que, seria, que rentabilizaria também a ideia da produção do, do, do hidrogênio verde. E é evidente que ele continua a dizer e, e, a, e, a, e a pôr Portugal como, como deve ter ambição no sentido de levar mais longe o que é positivo em relação às renováveis e que nos pode pôr a, a, a ser, de facto, um, um país na liderança, no cumprimento das renováveis... e e sobretudo na eólica flutuante e no no solar fotovoltaico. É também uma área onde é preciso conciliar com outros interesses, mas penso que há há, há futuro aí e espero que um ministro... Há margem e caminho
0: caminho ainda para para trilhar. Propunha agora que olhássemos para a situação na, na Ucrânia, para estes 100 dias de guerra que, infelizmente, assinalamos recentemente, começando pelos ataques de hoje de novo aqui Kiev?
1: Bom, os ataques de hoje são a demonstração de que, de que Putin não é minimamente fiável e de que estamos a todo momento face a uma situação tão dramática como estávamos há dois meses, sendo que a Ucrânia está numa situação cada vez mais dramática. E não tem razão o Presidente Macron, quando veio dizer esta esta semana, no mais um telefonema para para Putin, eu penso que esses telefonemas só humilham a ele Macron, porque (risos) Putin obviamente não faz qualquer concessão. Só Macron não percebeu, porquê? Bom, porque, porque está errado, porque obviamente nós precisamos absolutamente que a Ucrânia derrote A Rússia, ali. Não se trata de humilhar a Rússia. Como disse o ministro Kuleba, o ministro ucraniano, quem humilha a Rússia todos os dias é é Putin. Eu conheço uma série de russos, designadamente vivendo cá no nosso país, que se sentem não só completamente humilhados, mas mas, realmente prejudicados pela esta atuação. Da Rússia contra tudo e contra todos, contra o direito internacional, com esta barbaridade a provocar esta carnificina na Ucrânia.
0: Ainda assim com esta ameaça de poder haver novos alvos na, na Ucrânia, se os Estados Mas, Unidos. Mas justamente a questão é esta quanto mais nós demorarmos de longo alcance. Quanto,
1: na, quanto mais o Ocidente demorar a, a facultar à Ucrânia tudo o que a Ucrânia precisa para se defender e para derrotar ali a Rússia, mais. Prolongada será a guerra e hoje as pessoas percebem que nós estamos a ser afetados pela guerra. Os ucranianos estão a pagar com as vidas, em vidas, mas nós estamos a pagar também de outra maneira. Isto afeta-nos a nós e, portanto, temos interesse em acabar com a guerra, temos interesse em derrotar Putin, porque essa também é a única maneira da Rússia poder voltar ao concerto das Nações, tendo reconhecer os erros que foi deixar-se enredar nesta direção, nestas sucessivas direções, com consequências tão desastrosas, Desde logo para o próprio povo com o russo. Com Vladimir
0: Putin ao comando não será possivelmente uma não, certamente, nada
1: não, não, certamente isso não não será com Putin. Mas a verdade isso é uma questão que dirá a respeito ao próprio povo russo. Mas o povo russo, quer dizer, como dizia há dias uma uma interlocutora ucraniana, não é o o Putin que está a bombardear, a violar crianças, a violar mulheres, crianças, a bombardear diretamente prédios de habitação civil, museus, etc. são cidadãos russos. E eles têm que perceber que estão a ser instrumentalizados por aquele poder sinistro. E, portanto, a própria Rússia tem que se dar conta de que isto não é tolerável. Num mundo eh, em que se respeitam regras designadamente do direito internacional, em que os países, grandes ou pequenos, não têm esferas de influências ou não vêm eh, oprimir outros povos ou querer eh, eliminar, porque sabemos bem que o projeto de Putin desde sempre, no fundo, eh, eh, implicava... Que a Ucrânia não existisse, era parte da Rússia, não é? era toda, toda, toda a conversa foi feita por ele nesse sentido. E
0: o passeio que poderia fazer fazer também em território ucraniano. Estamos a passo a passo. só dizer que neste contexto. Para para neste contexto não percebo
1: tempo. como é que a Europa se continua a deixar chantagear, designadamente os cavalos de história dentro da própria Europa, Arbar, de E não é de... só na questão do petróleo, e falta o gás, que ainda continua a financiar a guerra de Putin. É, por exemplo, em ter permitido que as sanções ao fascista eh, patriarca de Moscovo, belicista patriarca de Moscovo, Kiril, fossem eh, suspensas. É inaceitável. Eh, ainda por cima, quando os cidadãos europeus, nos vários países, percebem que esta é uma questão decisiva para a nossa liberdade e para a construção democrática, incluindo na Europa da Estamos com
0: dois minutos, ainda antes das notas uh, finais, gostava que nos falasse da, do reforço do, do Orçamento para a Defesa da, da Europa.
1: Essa é uma das questões, exatamente. Na Dinamarca, esta semana, por exemplo, houve um referendo, e a Dinamarca era um país, é um país membro da NATO, mas que, através deste referendo, esta semana decidiu rever a sua posição, que era relutante, que era negativa em relação a participar na, na defesa europeia, na construção de uma defesa europeia, exatamente porque já era membro da NATO, e agora entende que tem que construir também, participar na construção de uma defesa europeia. Portanto, não é só a NATO, como garante da segurança, que é o que leva, por exemplo, a, a, a Finlândia e a Suécia a reverem as suas posições e a pedirem a adesão, é também a própria construção da Europa da Defesa que está em causa. É por isso que o governo alemão, muito por pressão dos verdes, eh, curiosamente, eh, agora se de própria... dota de um orçamento que vai ser o terceiro sim. maior depois dos Estados Unidos e da China na defesa, isso vai ter óbvias consequências para a defesa europeia como deve ser, mas o conceito da autonomia estratégica que está inerente à à, à ideia de defesa mas que está para além da defesa como vemos, até na gestão da pandemia ou agora na guerra, etc. não pode continuar a ficar refém de cavalos de troias que nós temos infiltrados dentro da União Europeia e aqui, em relação às quais os líderes europeus, temos as líderes são um, fracas. Também já
0: há notícias de, de reforço desse Fundo Europeu de Defesa à volta de 8 mil milhões até 2000, 2027.
1: Deixe-me só dizer-lhe que acho que vai agora haver uma grande oportunidade com a, 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 a ideia do, dos corredores navais para justamente garantir o escoamento dos cereais Uh, uh, e, e a
0: propósito disso, a ah, ONU pode quarta, organizar isso, mas feira, na, a, a uma União Europeia. Na, na Turquia já, entre e a União
1: Europeia deveria chegar-se à frente para garantir isso. Tem meios para fazer. Não pode, é, é obviamente, fazer o jogo de Putin que está à espera, como diz o New York Times, que os europeus se encolham e cedam às chantagens. Putin não tem, não tem vergonha nenhuma ainda. Hoje voltou a, a ameaçar-nos. Já ameaçou com a arma nuclear, ameaça com a fome o mundo inteiro, ameaça-nos de ataques agora a propósito dos municípios, Vem 500, dizer etc. que não
0: está a criar qualquer bloqueio aos cereais ucranianos?
1: Pois, que, com, que, com, que, com que líder russo é que se pode lidar quando o líder é Putin... Com toda esta desfaçatez, com toda esta perversidade, com toda esta crueldade, com toda esta violação dos direitos humanos. É este tipo de líder que não se quer humilhar? Não, eu quero humilhá-lo. E quero mesmo que o povo russo se reconheça que não pode ter este tipo de lideranças e tem que mudar para poder ser, naturalmente voltar a ser e tudo, tudo será feito a seguir para poder, poder uh, participar no concerto das nações como uma nação cumpridora do direito internacional. Não é isso que acontece sob esta liderança autocrática. Temos
0: chegados agora então às nossas notas finais, em primeiro lugar para falar da, da China e também dos 33 anos sobre Tiananmen.
1: Sim, há 33 anos eu estava na Comissão de Direitos do Homem de, Estados Unidas, a representar Portugal com outras colegas, e não posso esquecer de como nós vivemos o massacre de Tiananmen. E as imagens uh, que vimos nessa altura chocaram-nos. Que Ora, hoje resto, hum, estamos
0: a, a rever agora?
1: Uh, hoje, uh, nem em Hong Kong, nem em Macau, se celebram vigílias uh, evocativas do, dos, dos massacrados em Tiananmen. O que aconteceu até 2020. Uh, a China utilizou a pandemia para... Um protesto, uma desculpa. Como protesto, mas Sim. sabemos bem que isso tem tudo a ver com uh, o agravamento da situação dos direitos humanos na, na própria China. E eu ainda há dias aqui falei de Kok tse um cidadão chineses que está preso uh, na China e que até hoje não teve, tem 20 anos tem apenas 20 anos, era um estudante de Hong Kong e até hoje não tem visitas nem da família nem dos advogados nem das autoridades consulares portuguesas. Como é que isto é possível? Volto a dizer. Como é que isto é possível? Como é que o Estado português pode ficar calado e não fazer grandes protestos, públicos protestos sobre isto? A outra nota final que eu, criava, eu gostava de fazer é sobre que o jubileu. Com aquilo que
0: aconteceu eu, na Europa ao longo desta... Eu como diplomata servia em Londres
1: entre 91 e 94 E tive também o privilégio de, aqui em 85 quando a rainha cá vai, na segunda visita, fazer a interpretação da conversa entre ela e o nosso Presidente, Presidente uh, Ramalianos. Uh, fiquei com uma grande admiração pelo profissionalismo da, da, da Rainha, mas ao mesmo tempo também gostaria de dizer que vejo, houve aqui uma cobertura quase bacoca do Jubileu e eu gostaria de falar da Aliança Luso-Britânica, que como dizia um colega meu, da Embaixada em Londres, basicamente só serve para... Uh, nos nos brindes para evocar na na altura dos brindes dos dos banquetes. Porque na grã bretanha na na maioria da população ninguém sequer sabe da da importância desta aliança. Essa aliança para ser realmente importante devia ter conteúdo em programas de cooperação que hoje não não, são são parcos. De qualquer maneira deixe-me só dizer que eu gostei porque admiro o profissionalismo da rainha. Eu que sou uma republicana convicta.
0: Ah, E uma extraordinária atriz naquele pequeno clipe.
1: Não, porque ela é realmente muito profissional. E além de mais esse clipe com o Urs Paddington, é é divertido porque é muito british. É muito humor, como eles dizem, self-deprecatory. É um humor que goza consigo próprio. E é curioso que chacaliza a, a cerimónia do chá Chá. Oh, yeah. que a propósito foi introduzido em na Grã-Bretanha oh, por uma rainha portuguesa. A Rainha Catarina de Bragança casou com Carlos II no século XVII. E, e até as sandus de marmalade. A palavra é marmalade a vem, vem Marmelade. dos nossos marmelos, portanto, a, o doce de compota. Há algumas coisas em que nós portugueses tenham, temos alguma relação uh, nossa, e deixamos de alguma nossa coisa na A também está ali. Estas e outras, além do vinho do Porto, naturalmente, que é sempre utilizado nos brindes. Mas, portanto, eu que sou. republicana
0: um, convicta.
1: Não posso Não deixar de, de dizer aqui, pelo julgueiro. papel da rainha ao longo destes 70 anos de reinado e o seu papel a sua na unidade do povo britânico, que pode estar em causa depois, um, que é caso para dizer long live the Queen.
0: Ana Gomes, muito obrigado. Termina aqui o nosso tempo e que bela forma de o concluir. Espaço de comentário de Ana Gomes semanal aqui na SIC Notícias.